0: Bienvenido a Cátedra Sin Fronteras, les saluda Arturo Mora. Este año 2023, Onda UNED y la UNED decide iniciar a trabajar con videotutorías. Entonces vamos a estar en televisión, vamos a estar en radio, vamos a estar en Spotify. Así que ese es el primer programa de videotutorías para estudiantes de la UNED que llevan el curso Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Les saluda Arturo Mora. Y hoy el tema que vamos a tratar es aspectos introductorios relacionados con la identidad nacional y la literatura costarricense. Vamos a tratarlos con el profesor invitado, Francisco Pérez Zamora. Profesor, bienvenido aquí a Cátedra sin Fronteras y gracias por as- aceptar este reto de hacer videotutorías aquí en Onda UNED.
1: Saludos, don Arturo. Un placer saludarle y también a todas las personas que siguen este espacio, que nos están escuchando y que nos están viendo a través del video que se está realizando, de forma que podamos generar un, una, un espacio más de aprendizaje también, que refuerce los diferentes contenidos que se abordan en las unidades didácticas y, por supuesto, que puedan tener un abordaje más amplio también de los contenidos de la
0: asignatura. Empezamos de una vez, profesor, con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia? de las proclamas de Juan Rafael Mora Porras en la conformación de la identidad costarricense.
1: Bueno, de forma previa, Arturo, me devuelvo un poco para introducir la dinámica de toda la, la sesión que vamos a tener y, y, bueno, recalcar que la conformación de la identidad costarricense se ha basado muchísimo en el proceso literario que ha tenido nuestro país. Entonces, es sumamente necesario e importante establecer que la identidad Siempre va a ir más allá de un proceso intelectual está presente también en diferentes acciones, reflejando cómo somos, quiénes somos. Y al hablar de esto a nivel general, tenemos que ser conscientes que se hace referencia a un conjunto de prácticas y de convenciones, es decir, de acuerdos socioculturales que permiten que se tenga una noción general sobre lo que significa ser costarricenses y cómo nos vamos a definir como costarricenses propiamente. También es necesario y es muy importante establecer una diferencia entre lo que es la identidad cultural, con respecto a lo que es la identidad nacional. En el primer caso, cuando hablamos de una identidad relacionada con la cultura, estamos hablando de un conjunto de prácticas que surgen de las condiciones históricas y materiales en las que las diferentes poblaciones construyen desde su diversidad, desde sus particularidades, un sentido de pertenencia colectiva. Es decir, cómo nos reflejamos a nivel general como país. En el caso entonces de una identidad nacional, vamos a basarnos en la idea de un sistema único, homogéneo, de diferentes representaciones que giran en torno al sujeto colectivo costarricense. Es decir, un discurso ideológico que excluye y que va a invisibilizar las diferentes prácticas culturales ajenas al interés de una clase social ...o de un proyecto político económico dominante, es decir, siempre va a haber una idea fuerza detrás de lo que nos va a definir como país propiamente en el ámbito de las identidades. Esto quiere decir entonces que la identidad nacional tiene la capacidad de seleccionar, de legitimar y de generalizar algunas de las representaciones más eficientes y pertenecientes de la identidad cultural, tomará ciertos rasgos que le permiten entonces caracterizar a la población de forma general. Entonces, el proceso de construcción de la identidad costarricense no fue algo inocente, no fue algo espontáneo, rápido, sino que se dio a partir de ciertas condiciones históricas y políticas donde se podría especificar, como lo dice Iván Molina, que toda identidad refleja una invención. En el caso propiamente de la pregunta que usted me planteaba, que me parece que es sumamente relevante, porque se va a tomar como punto de partida las proclamas de Juan Rafael Moraporras. Una proclama va a ser un discurso que tiene un fin específico y en este caso voy a hacer referencia entonces en primer lugar a un ejemplo propiamente de la proclama para que después podamos desarrollar un poco cuál es la importancia que tuvo esa proclama como tal en el proceso de conformación de la identidad costarricense. Juan Rafael Moraporras dice en su primer proclamo, alerta pues costarricenses, no interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas. Yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante del peligro apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos, todos os reuniréis en torno mío bajo nuestro libre pabellón nacional aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, espías ni traidores. Hay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos. Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos, resueltos e irrevocablemente a defender la patria como a la Santa Madre de todo cuanto aman y a exterminar hasta el último de sus enemigos. A partir de este fragmento. Podríamos, entonces, determinar que los primeros rasgos de la identidad del costarricense se podrían establecer en textos propiamente de la colonia, ¿verdad? en algunos otros artículos de opinión, en discursos políticos, como propiamente es esta proclama, y otros textos de carácter o de corriente filosófica. En el caso de las proclamas, eh, vamos a tener un reflejo, justamente, de elementos fundacionales, es decir, introductorios, pilares, para empezar a notar algunas pistas, básicamente, de lo que es la identidad costarricense. Les decía hace un ratito que la identidad, o más bien que una proclama, es un discurso que se emite en una circunstancia particular. En el caso específico de esta que estamos haciendo referencia en este momento, se desarrollaron en el marco de la campaña nacional de 1856, en el momento... Eh, en el cual se dio la batalla verdad, de los costarricenses contra los filibusteros que fueron liderados por William Walker. El presidente Mora en este momento entonces... Pretendía con sus proclamas, con sus discursos, como lo veíamos en, en el ejemplo o lo escuchábamos en el ejemplo hace unos minutos, advertir a los costarricenses sobre el peligro que se, en el que se encontraba la soberanía nacional. Recordemos que hablaba sobre la paz, ¿verdad? Nuestra paz, nuestro pabellón pacífico, ante una invasión de los filibusteros. Era el riesgo que teníamos de ser invadidos y que perdiéramos esa tranquilidad, esa pacificidad que existía en nuestro país. Esto entonces. Conceptualizó, en este, se conceptualizó perdón, en estas proclamas una idea de comunidad y de identidad nacional, enmarcándose en aspectos como la paz y, por supuesto, el trabajo, y haciendo un énfasis especial en el peligro en que corría esa paz porque eh, nos estábamos viendo atentados por fuerzas extranjeras que venían a dominarnos una vez más. Entonces, además en este discurso de Juanito Mora, vamos a evidenciar una cultura patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se manifiesta el riesgo que existe de dominación sobre las esposas, sobre las casas, sobre el territorio y se vulnera o se evidencia más bien una vulnerabilidad ante la posibilidad de ese ultraje por parte de los invasores. El resguardo de esa soberanía equivale al resguardo de la sexualidad femenina, por lo que esto pondría a prueba la honor, honor, honorabilidad, perdón, patriarcal del costarricense. Es decir, si no salíamos a defender nuestra patria, íbamos a dejar de ser un país pacífico y además estaríamos reflejando que estamos eh, dejando a la libre, por decirlo de alguna manera, la, eh, la posibilidad de que alguien entrara y, y, y se llevara lo más preciado de nosotros. Se debe comprender que existe una figura metafórica entre lo que era la estructura familiar y la relación entre Estado-nación y la ciudadanía. Vamos a tener una asociación del presidente o de la figura del presidente, Juanito Mora, con una figura paterna que debe velar por el orden, por la convivencia ciudadana, representando entonces un vínculo entre el padre y sus hijos, el padre y su familia. El presidente vela por la familia costarricense, que es un pueblo pacífico, una vez más, que es un pueblo que está eh, llevando la guerra en paz, la vida en paz con normalidad, y entonces ahora alguien llega a atacarnos y tenemos que salir a defender lo que es nuestro. Se evoca un sentimiento de lucha, de unión en contra de William Walker y, por supuesto, de sus combatientes. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que podríamos comprender como eh, la importancia de estas proclamas en los rasgos de la identidad del costarricense, en los rasgos incipientes o iniciales de lo que fue la identidad, la construcción del proceso de identidad del costarricense, podríamos determinar que eh, radica en la comprensión de un discurso que reproduce la imagen patriarcal del costarricense. Primera característica, el costarricense tenía el poder en la figura paterna que era quien se hacía cargo de toda la responsabilidad del hogar, de velar por sus hijos, de velar por la mujer y debe luchar también por eh, la paz que reside en el país. Segunda característica, somos un país pacífico. Plasmando entonces en el imaginario que nuestro territorio era una nación caracterizada por la unión familiar, por ser pacíficos, por tener personas trabajadoras, personas que eran civilizadas, por lo que la amenaza externa podía vulnerabilizar esas características que imperaban en el país. Entonces, es la primera impresión que podemos tener de la construcción identitaria de Costa Rica, que también tuvo repercusiones en aspectos como la elaboración de un sujeto nacional y cómo debía ser esto, es decir, cómo eran los habitantes de nuestro país.
0: Bueno, amplia Amplia y densa, profesor, y torcó pues, los temas. Creo que algo muy interesante es esta imagen del de presidente como el papá de la nación, y como los elementos de la familia, de la paz, el país representado por la, por la parte femenina, ¿verdad? Había que protegerlo. Entonces el llamado es proteja su casa, y el presidente como el papá de todos los pollitos costarricenses. Así que eh, muy, muy amplia respuesta. Profesor, pues continuamos entonces con el programa tenemos la siguiente pregunta, el tema eh, para recordar los aspectos introductorios relacionados con la identidad nacional y la literatura costarricense siguiente pregunta ¿hasta qué punto la temática de la blancura representó un conflicto en la construcción del imaginario costarricense? toca un punto que es fundamental que es el aspecto del blanco vamos
1: a ver eh, pensar incluso en la sociedad de hoy que podríamos unificar un solo color de piel para los diferentes habitantes de un territorio representa un conflicto sumamente grande. Sabemos que en un país tan diverso como Costa Rica, con tantos pueblos, con tantos habitantes, en una zona pequeña, eh, determinar que todos son blancos es muy difícil y eso es un problema realmente. Sin embargo, en el contexto de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, una de las estrategias ideológicas más fuertes eh, que se utilizó para construir un modelo de ciudadanía basado en los ideales de civilización y de progreso, una vez más esas palabras son clave en en este proceso de comprender cómo surge la conformación de la identidad costarricense propician la creencia de que en nuestro país el componente más predominante, lo más importante, el que más dominaba, era el de las personas de color, de piel, de color blanco. Esto evidentemente provoca que se invisibilicen otras etnias que podían existir en nuestro territorio, principalmente habitantes originarios que podríamos hablar de los indígenas, población mestiza que sur- se surge, ¿verdad?, a partir del proceso de la colonización y además poblaciones afrodescendientes que también, eh, que, que más bien que particularmente en estos tres grupos, podríamos tener una relación o una asociación entre la existencia de ellos y de ellas con lo que era la barbarie y un pasado de colonia. Es decir, la blancura Para que lo tengamos claro, desde el momento inicial se iba a relacionar, como les decía hace unos segundos, con el progreso y la civilización. Contemplar otras culturas, eh, otros grupos étnicos representaban la barbarie, es decir, lo opuesto, y nos recordaba el proceso de colonia que habíamos tenido años atrás. Uno de los intereses más importantes que tenía la clase oligarca liberal era inventar un imaginario nacional basado en la modernidad europea y estadounidense. Esto es fundamental. En nuestro país se genera toda una polémica por la concepción de lo que teníamos nosotros frente a lo europeo. Por lo que describir al costarricense como blanco era una manera de construir un modelo de identidad y de ciudadanía nacional. Esto también se iba a relacionar con las formas de exclusión social, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos a un lado a los demás eh, que se daban en el país con las poblaciones que ya he mencionado? Retomemos, grupos indígenas, grupos mestizos, grupos, grupos afrodescendientes. Según Iván Molina, esto eh, no fue más que una evidencia de un problema que se estaba dando a vivas voces en la sociedad costarricense. Entonces, aquí estamos hablando de un proceso, De finales del 19, principios del 20, me encantaría que repensaran si en la sociedad de hoy esa construcción identitaria ya se ha destruido o si todavía consideramos que en nuestro país, por diferentes fuerzas ideológicas, mantenemos solamente la idea de que somos blancos y únicamente blancos, ¿verdad? Para que vayamos haciendo como una relación entre lo que teníamos y lo que tenemos en la actualidad. Esto también se va a relacionar con las diferentes estructuras de poder, de colonialismo, de otredad que imperaban en el país. La otredad es un concepto fundamental también, reconocer en el otro, en el proceso de construcción de la identidad. La blancura era interpretada por las personas europeas como un símbolo de cristiandad, de verdad, de pureza, y esto apoyó la imagen de de nuestro país, es decir, Un nacionalismo moderno y civilizado. Si éramos blancos, éramos modernos, somos civilizados. Si teníamos culturas todavía indígenas, no había había modernidad, no había civilización. Si teníamos pueblos eh, con personas afrodescendientes, tampoco existían estas estructuras. El filósofo Alexander Jiménez dice lo siguiente, abro comillas, es la suposición de que este es es un pueblo blanco. ...de gente blanca europea, que aquí no hubo pueblos indígenas, que no hubo mestizaje, que nosotros somos una especie de extensión de Europa en esta región, cierro comillas. De esta manera entonces nos queda un poco más claro que lo que se trataba era de invisibilizar lo que tenía y representarnos como una extensión europea. Esto representa una negación de lo que realmente sucedía en nuestro país... Costa Rica era y hasta hoy sigue siendo una zona en la que se evidencia una realidad mestiza, plurilingüe y multietnica. esto es la razón por la cual considerar que toda población era blanca, eviden- que toda la población era blanca, evidenciaba un problema de discriminación y de ex- exclusión de gran cantidad de habitantes en nuestro país. Y aunado a lo que ya he mencionado, es importante argumentar que a la clase dominante en el país le servía retratar a los habitantes de Costa Rica como blancos, porque, como ya se ha descrito, la blancura encarnaba en sí misma un concepto de supremacía y de pureza, por lo que esto iba a servir para poder entablar mejores relaciones con las naciones europeas. Es decir, servía como una proyección comercial, como una proyección política, que en nuestro país a nivel identitario se reflejara que éramos solamente blancos. ¿Por qué? Porque entonces íbamos a ser más similares a lo que se estaba dando, a lo que vivía o habitaba en la zona europea. Esto entonces se puede ubicar, si lo queremos ver de una forma todavía más tangible y actual, en diferentes textos de la época de finales del siglo XIX y principios del XX, pero muy fundamental, o con muchísima más claridad, lo podríamos ver reflejado con el himno nacional que todos nos sabemos y cantamos con muchísimo orgullo. Una frase eh, básica, en la lucha tenaz de fecunda labor que enrojece del hombre la paz. Al decir enrojece del hombre la paz, estamos reflejando que la paz de la persona es blanca y se nota la manera en que se va enrojeciendo su cara. Entonces, eso reflejaba que en nuestro país lo predominante eran los campesinos blancos que se entregaban a las arduas tareas, dejando de lado la existencia de otros grupos étnicos que también colaboraron en la construcción de la identidad costarricense. Entonces, de esta manera, representar que todos eran blancos es un problema porque deja de lado a otras poblaciones que también ayudaron en la construcción de lo que somos hoy. Onda unera. Acortando Distancias Cubriendo a Costa Rica Radio Nacional Historias y canciones Leyendas y algo más Llegando a los
0: rincones Hasta el litoral En toda Costa Rica Radio Nacional Ya estamos casi en el cierre, profesor Y entonces entremos a la última pregunta del programa la pregunta sería, ¿cómo se desarrolló la polémica sobre el nacionalismo en la literatura costarricense? Vamos al cierre del programa, profesor, muchas gracias. En la pregunta
1: anterior, eh, don Arturo, eh, hice mención un poco sobre lo que fue la polémica, esa discusión entre lo que se puede considerar literatura en Costa Rica y lo que no. ¿Qué eh, en esta pregunta resulta fundamental porque debemos tener conciencia de que existían dos bandos. En un grupo de estos bandos pensaban que en Costa Rica había inspiración para crear literatura y en el otro no. Pero bueno, vamos a, a tratar de comprender un poco que para poder entender esa polémica eh, vamos a tener en principio... Y algunas cartas y artículos de opinión que aparecían publicadas en periódicos, ¿verdad?, entre 1894 y 1900, que es la época fuerte en la que se da esta polémica en la literatura eh, nacional, ¿verdad?, o se le ha conocido. Los dos protagonistas de esta discusión básicos son Carlos Gallini y Ricardo Fernández Guardia, nombres que no se nos pueden olvidar, que debemos tener presentes en todo momento. Los dos pertenecen a una generación de escritores que se ha denominado la generación del Olimpo y considerar que no fueron solo ellos, sino que también hubo otras figuras como Pío Víquez, Aquileo Echeverría, Manuel González Celedón y otros más que participaron en este proceso. Les decía que teníamos dos grupos en este, en este proceso de polémica y el primero de ellos era el grupo de los llamados nacionalistas quienes defendían la necesidad de crear una literatura vinculada con temáticas, lenguajes y personajes de la identidad eh, costarricense. Recibieron en principio el nombre de una literatura regionalista, realista o costumbrista. Es decir, ellos decían que en nuestro país había fuentes de inspiración para poder producir textos que reflejaran nuestra identidad. El segundo de los grupos era el llamado grupo de los modernistas. Ellos defendían eh, una visión más universal, más europea acerca del arte y la función que debía tener el escritor literario a este grupo también se le llamó entonces por su corriente o su forma de escribir una literatura modernista extranjerizante, cosmopolita afrancesada por su admiración por los estilos y las temáticas europeas, la relevancia principal de esta polémica radica en el proceso de conformación de la identidad nacional y de otras sociedades hispanoamericanas el contexto, su contexto constituye una etapa de transición en el cual se cuestionaron dos tipos de discursos. Uno, de modernidad asociado con el proyecto exp- expansionista de los Estados Unidos y de los modelos culturales europeos. Europa era la fuente básica a partir de la cual se trataba de imitar la corriente estética. Y otros que defendían un discurso más tradicional relacionado con la nostalgia, relacionado con la autoafirmación de valores y de las costumbres nacionales. Retomamos las figuras que les hablé hace unos minutos. Carlos Gallini y Ricardo Fernández Guar. En 1894, Ricardo Fernández Fernández Guardia va a publicar un libro que se llama Ojarasca y provoca que Carlos Gallini reaccione. Era una figura Gallini reconocida en el ámbito literario por ser eh, filólogo, y además crítico literario como tal, porque él afirmaba que Fernández Guardia estaba representando de manera extranjera la literatura en nuestro país y estaba menospreciando los valores el lenguaje, las costumbres y los diferentes paisajes costarricenses a raíz de esto Fernández Guardia defendió una postura liberal su postura liberal, cosmopolita y eurocéntrica, por lo que para él la literatura y el arte en general no debía restringirse únicamente al ámbito nacional o local, sino que debía también reflejar la inspiración y la libertad creativa del escritor basándose en los modelos universales europeos incluso expuso que, abro comillas para leer Justamente lo que decía en una de sus cartas escritas a Pio Víquez: Nuestro pueblo es sandío, sin gracia alguna, desprovisto de toda poesía y originalidad que puedan dar nacimiento siquiera a una pobre sensación artística. Es decir, planteaba que en nuestro país no existía ningún tipo de inspiración ni razón para generar literatura, ya que el desarrollo cultural era incipiente en comparación con la tradición artística europea. Y, Traigo un ejemplo tomado de una obra de teatro fundamental de Ricardo Fernández Guardia que se llama Magdalena, que en uno de sus fragmentos, eh, uno de los personajes le dice a otro, ¿verdad? Que en Costa Rica eh, se encuentran cosas buenas, ¿verdad? Y otra persona, María, que es el personaje, le dice: No, si aquí no hay nada bueno, un país de salvajes donde no se puede vivir. Más adelante María, ¿verdad? Le dice eh, Fernando, le dice perdón a los demás personajes que le ruega que no crea eso, ¿verdad? Que son cosas que se deben conocer. Y termina Fernando diciendo: Indudablemente Costa Rica no es Europa, ni San José, es París, una ciudad fundamental en este proceso de imitación o de inspiración literaria. Aunque no falta quien se la imagina, pero esta tierra tiene sus cosas buenas y muy buenas. Y termina diciendo que las mujeres, por ejemplo, son uno de los, de los elementos que son eh, buenos en nuestro país. Entonces, podríamos ver en este fragmento, en este ejemplo tomado de un texto propiamente de Fernando Guardia, cómo se retrata la superioridad de Europa como tal. Entonces, Carlos Gallini, por el contrario, defendía la idea de una literatura local que permitiera a los lectores extranjeros una representación artística de la identidad y de la sociedad costarricense, es decir, una escritura que reflejara la realidad del país, representando a sus habitantes y a sus formas de vida. Entonces, la ironía de Fernández Guardia jugó un papel muy importante porque elabora una metáfora donde contrapone la figura escultural de la Venus de Milo con la referencia a las Indias de Pacaca, que era un grupo indígena que se ubicaba en el Cantón de Mora. Entonces, expone que a partir de la Venus de Milo podrían crearse diferentes productos de gran belleza, pero que de la segunda, es decir, de la India de Apacaca, lo único que podría obtenerse era eh, un producto de la misma calidad, es decir, otra India de Apacaca, menosprecia lo que teníamos en nuestro país. Eso era una muestra más de que su intención era representar una estética europea, es decir, la civilización y el modernismo, y expone, eh, que nuestro país era signo de barbarie, de fealdad y de exclusión. Entonces, para cerrar esta parte de la pregunta, la polémica disminuye su tensión a partir de 1900 debido al carácter oficial y político que para ese momento tenía el discurso de la identidad nacional en la sociedad costarricense. Además, se da la publicación de un libro que muchos conocen, ¿verdad? muchas personas conocen y han leído, que es El moto de Joaquín García Monge, que se considera la primera novela costarricense Y en este texto podríamos entonces tener una evidencia clara de lo que era el costumbrismo literario y se comienza a dar una serie de publicaciones relacionadas con la conformación de un discurso y una cultura nacional donde la figura del campesino toma fuerza en la representación del imaginario costarricense de la época en diferentes textos, siempre en contraposición con el imaginario europeo, y la oposición entre la civilización y la barbarie. Entonces, esta figura del campesino es sumamente importante de tomar en cuenta porque va a ser una pieza fundamental en la construcción de la identidad y se desarrollará en los siguientes capítulos de la unidad didáctica.
0: Gracias, profesor, por estar hoy aquí en Cáteras Sin Fronteras en esta primera radio tutoría videotutoría del 2023. Encantado de compartir con ustedes y espero encontrarnos en otros espacios más adelante para aclarar todas las consultas
1: que puedan surgir y pues con- seguir compartiendo más sobre el conocimiento y la construcción de nuestra
0: identidad a partir de la literatura en nuestro país. Hoy en el programa estuvo el profesor Francisco Pérez en la producción y les acompañó en la locución y dirección del programa Arturo Mora. Onda UNE